0: A paz do Senhor para todos vocês, povo de Deus. Animados, curados, levantados pela força de Deus. Amém? Amém? Como já foi anunciado, eu sou seminarista evaí, sou seminarista aqui da nossa diocese, natural de Resende. E com a graça, da, com a graça de Deus, estou cursando o segundo ano da teologia. E se Deus quiser, junto com as orações de vocês, desejos da igreja, em breve o Senhor Vai fazendo com que nós vamos crescendo na fé Para servir melhor a igreja Estamos também E queremos saudar a todos os nossos ouvintes Da Rádio Sintonia do Vale Que em união conosco Neste rebanhão Também participa na sua casa Então que este momento de graça Seja para mim, para vocês E também para todas as famílias Que nos ouvem Pela nossa Rádio Sintonia do Vale Fui convidado Para estar com vocês nesse rebanhão e de modo especial o convite que foi feito a mim foi feito também a todos os seminaristas porque eu fui designado por Deus, pelo reitor do seminário, pela opinião também dos seminaristas para conduzir o ministério para seminaristas, o Renascem, então na nossa diocese nosso, o nosso seminário, os nossos seminaristas também tem grupo de oração No nosso seminário, toda semana a gente se reúne também em grupo de oração Para rezar a Deus, pedir a graça de Deus e a ação do Espírito Santo sobre nós Então na nossa diocese, eu sou o coordenador do grupo de oração do nosso seminário E também em união com todo o estado, do Rio de Janeiro já coloco no início da nossa pregação para que o Espírito Santo também já vá suscitando no meu coração e no coração de vocês, as bênçãos e as graças da promessa que Ele tem para a nossa diocese. Neste ano, no mês de julho, iniciando no dia 17 de julho, a nossa diocese vai acolher o Renascem Estadual. Nós vamos acolher a nossa diocese, mais de 100 seminaristas de todas as dioceses do Rio de Janeiro, para clamar sobre a nossa diocese, sobre todas as vocações, o um novo Pentecostes. Então, já vamos também colocando a nossa vida, as nossas orações à disposição de Deus e da igreja para este tempo que vai ser a bênção do renascem da promessa o renascer aqui na nossa diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda quem trouxe a palavra de Deus, pega aí porque a missão nossa hoje é meditar um pouquinho sobre ela abra em Efésios capítulo 1, versículo 13 Efésios Capítulo 1, versículo 13 Enquanto vocês vão procurando aí, abrindo a palavra de Deus em Efésios Capítulo 1, versículo 13 Vamos pedir mais uma vez ao Espírito Santo Que ele venha nos conduzir Todas as vezes que nós pegamos a palavra de Deus Nós devemos convidar o Espírito Santo mais uma vez Para que ele possa nos ajudar a compreender melhor Ninguém melhor que o autor para falar sobre a obra que ele escreveu e é por isso que nós vamos pedir ao Espírito Santo, que Ele venha nos conduzir neste momento, que Ele nos faça mergulhar na grande profundeza que é a Palavra de Deus, que é também a sua presença na nossa vida, que o Espírito Santo nos conduza nesse momento. Enquanto nós vamos cantando e suplicando a presença do Espírito, Efésios capítulo 1, um, versículo 3. Vamos cantar, povo de Deus. 13 Quero mergulhar nos profundos Quem sabe, solta a sua voz E peça o Espírito de Deus que te conduza neste momento Que nos conduza a uma unidade perfeita Com Deus, com a igreja E descobrir sua anjo Eu quero mergulhar bem forte Quero mergulhar, mergulhar nas profundezas Do Espírito Para descobrir as riquezas de Deus E descobrir E, e descobrir descobri suas riquezas Em meu coração E descobri suas riquezas Em meu coração É tão lindo, diga ao Senhor Alegria do Espírito Santo de Deus e a meditação para nós durante este tempo, Efésios capítulo 1, versículo 13: crede no Evangelho, a palavra da verdade para a vossa salvação. Crede. No Evangelho, a palavra da verdade para a vossa salvação. Esse versículo, queridos irmãos e irmãs, assim como toda a carta aos Efésios, São Paulo quer mostrar para essa comunidade alguns valores que nós temos, outros que nós precisamos resgatar para que nós possamos receber de Deus esse grande dom, essa grande promessa que é a nossa salvação e aí para a gente começar, vale a gente pensar o que eu preciso fazer para receber de Deus a salvação ou o que eu preciso acolher para receber de Deus a salvação e aí se a gente olha para esse versículo, versículo dessa pregação o que, que Ele nos orienta a fazer para recebermos a salvação? Primeira coisa, crer. Se eu quero ser salvo, eu preciso crer. Crer em quem? Crer em quê? Aí está o X da nossa fé. Às vezes nós colocamos a nossa esperança em muitas coisas. Às vezes é na nossa própria força Às vezes é na nossa própria oração É pela minha oração, é por isso que eu faço que você é salvo Às vezes é simplesmente pelo nosso desejo Mas às vezes paralisados E esse versículo que São Paulo coloca para nós hoje E assim também ele colocou a comunidade de Éfeso Primeira coisa em quem? No Evangelho. O que é o Evangelho para nós, católicos, queridos irmãos e irmãs? O que é o Evangelho para nós? É uma pergunta importante. O versículo vai continuar dizendo que ele é a palavra, mas é mais do que a palavra, porque é uma palavra de verdade. Quem é a verdade para nós? Jesus, encarnado. Verdade de Deus no meio de nós. O evangelho para nós, então, é a verdade. E quem é a verdade? Jesus, Deus. Que é muito mais do que palavra, mas é verbo, como vai dizer São João no capítulo 1 o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. A palavra de Deus está no meio de nós. Por isso, quando São Paulo nos pede crer no Evangelho, a palavra da salvação, ele está querendo dizer para nós que essa palavra, esse Evangelho que nós lemos, ele se transforma e precisa se transformar para nós porque Jesus é para nós vida, a vida que venceu a morte, e nós temos também, evangelho, palavra de Deus, tradição, escrita, inspirada pelo Espírito Santo, a Sagrada Escritura, e na Sagrada Escritura, nós não podemos confundir, todas as vezes que nós lemos o evangelho, e aí São Francisco de Assis nos ajuda Nesse momento, ele diz para nós, todas as vezes que eu abro a palavra de Deus, que eu abro o Evangelho, é como que se eu convidasse Jesus para conversar comigo e me dar um conselho. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, especialmente no Evangelho, Jesus vem ao nosso encontro, entra na nossa casa, no lugar mais precioso, que é a nossa consciência, a nossa razão e o nosso coração. E aí, quando eu meditava e rezava para esse momento, me vinha muito a imagem de quando a gente faz missão, e vai, ou missão, ou novena de Natal, ou terço, que a gente chega na casa de alguém, para onde é que a pessoa leva a gente? Para fazer a oração. Para a sala. Por que na sala? Às vezes, não é nem porque na sala tem um altar com as imagens. Às vezes o altar das imagens fica no quarto. Que a pessoa "Mas por que que ela leva para a sala?" Porque na sala é um lugar aconchegante, além de ser o primeiro lugar da casa. Normalmente, a porta que dá para a rua, a gente entra na sala. E é por isso que Jesus fala para nós, toda vez que chegarmos, precisamos dizer, a paz esteja nesta casa. É o primeiro espaço, é o primeiro momento que a pessoa nos convida. E aí imaginemos, assim como as pessoas nos acolhem, nos coloca na sala, senta nos no sofá e começa a falar da vida dela, imagine você abrindo a porta da sua casa, quando você abre a sua Bíblia, senta no sofá e do lado senta Jesus para conversar com você. Se pensássemos assim, como São Francisco nos orienta, eu acredito que nós católicos nunca deixaríamos nenhum dia de abrir a palavra de Deus como muitas vezes a gente acaba deixando ela esquecida a palavra de Deus é viva e para nós ela precisa se tornar vida porque é o Cristo que vem ao nosso encontro precisamos crer, e o que significa crer? Crer significa acreditar, mesmo sem compreender aquilo que nos é dito A gente aceita como verdade aquilo que alguém nos conta Isso é acreditar Aí no meio de nós, às vezes, a gente até repete Eu só acredito vendo São Tomé Mais feliz é aquele que acredita sem ver, de Jesus E às vezes nós levamos uma rasteira aí já ah, eu só acredito se eu ver. Precisamos crer em primeiro lugar. E aí o Santos vão dizer para nós: crer é quando nós temos a coragem de, no escuro, colocar o nosso pé e acreditar que Deus está ali para colocar o chão que nos sustenta. Assim é a palavra de Deus. Nós precisamos abrir e nos esforçar na palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente fica assim, ah, eu não leio a Bíblia mesmo. não porque é muito difícil. Eu não entendo nada. Tem umas palavras difícil. Eu lembro uma coisa que eu não li. A gente fala isso. E às vezes a gente até fala para o outro isso. É muito difícil. Você está entendendo alguma coisa? Ao invés de encorajar, a gente acaba desanimando. E aí a gente lembra de São Francisco. Toda vez que a gente abre a Bíblia, a palavra de Deus, a gente faz o quê? acolhe Jesus do nosso lado para nos aconselhar e o que que acontece quando a gente não entende alguma coisa e pergunta o que que Jesus faria? como ele faz tantas vezes na adoração durante uma oração que a gente faz não entendi um sinal que eu recebi na minha vida não entendi uma palavra que alguém me deu o que que a gente faz quando não entende? pergunta quando a gente pergunta Alguém nos explica? E se nós tivéssemos essa ousadia de perguntar a Jesus, nós dedicaríamos muito tempo na meditação do Evangelho. Porque nós não pararíamos na primeira pergunta. Mas na primeira pergunta a gente teria mais vontade de perguntar, mais vontade de compreender, mais vontade de saber quem Deus é. Na nossa vida. Crer é acolher uma verdade mesmo sem compreender, eu não compreendo agora, mas eu quero continuar porque eu sei que é verdade isso que eu estou ouvindo, porque vem de Deus, vem do evangelho, que é a palavra da verdade e toda vez que nós cremos nós cremos em Deus Pai, nós cremos em Jesus o Filho encarnado e enviado, palavra feita à carne, e nós cremos também na ação do Espírito Santo, que vem nos conduzir nessa compreensão das verdades do céu. Sagrada Escritura para nós é isso, instruções para alcançarmos o reino dos céus. Imaginemos que nós estamos dirigindo... E a gente chegar num lugar que nós nunca fomos, o que é que nós precisamos fazer? Hoje, prestar atenção no Waze, né, que vai falando com a gente. Mas quando não tem o Waze, o que é que a gente tem que fazer para chegar no lugar certo, onde nós precisamos ir? Olhando as sinalizações. Como é que eu vou chegar no céu se eu não olho a sinalização que o Senhor deixou para mim? E tem mais. Em casa, às vezes, a gente não consegue abrir a palavra de Deus, porque é muito difícil, não tem tempo, é muito cansativo. Aí, às vezes, Deus nos livre disso, mas às vezes a gente vai para a missa também, e quando chega na missa, na hora do evangelho, ao invés de eu entender, porque ali, além de Jesus falar, Jesus ainda vai explicar na homilia depois, eu deixo a minha cabeça ou lá em casa, ou lá no trabalho, ou lá na vizinha, ou lá na mãe, ou lá no filho, ou lá fora na cantina, ou no pastel, ou na pizza frita que eu vou comprar depois. Que Jesus é esse que nós estamos recebendo? Crede em quem? No que No evangelho. Quem é o evangelho? Jesus. Quem é Jesus? Palavra da Verdade. E aí, meus irmãos, às vezes é duro a gente compreender isso, mas se a gente não escuta a palavra da verdade, a gente abre espaço para escutar a palavra da mentira. E infelizmente, nós, seres humanos, somos danadinhos. Parece que a palavra da mentira tem uma sedução, e quando a gente vê, a gente não só escuta, mas a gente começa a falar também. Quisera cada um de nós todos os dias Levantássemos, abríssemos a palavra de Deus E quando chegasse alguém para nós A gente já começasse falando a palavra de Deus Olha que maravilha Ao invés de ficarmos procurando coisa que não existe Por que não falarmos das coisas que existem Da verdade de Cristo na nossa vida Na nossa história, nas instruções que Jesus dá crede no evangelho a palavra da verdade para a nossa salvação às vezes e também muitas vezes nós temos esse hábito ah, o que, que você entendeu da palavra que você leu do evangelho que você ouviu ah, não entendi nada não mas você não entendeu nada do que? não, é porque falou isso, falou aquilo, falou aquilo mas como é que você não entendeu nada? Às vezes a gente lê, entende, mas acha que não entende. O que é que está faltando aí? Fé. Eu ouvi ou não ouvi? Se eu ouvir alguma coisa, crede no evangelho, palavra da verdade para a nossa salvação. Tem um caminho, povo de Deus. E se a gente não presta atenção nesse caminho, quando a gente vê, já passou da entrada às vezes dá para voltar, às vezes, às vezes não dá. Santo Efraim, um santo da nossa igreja, ele vai dizer para nós assim, quando nós lemos a palavra de Deus, olha que imagem bonita, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, é como que se nós fôssemos a uma fonte, a uma cachoeira, a uma bica, com a nossa garrafinha para encher de água, e colocássemos lá. O que que acontece? Quando tá caindo aquele monte de água na fonte, na bico, na cachoeira, que a gente vai lá com a nossa garrafinha para encher. Ele vai dizer, com a palavra de Deus acontece isso. Nós vamos. A nossa garrafinha é pequena. A gente recebe muito pouco do tanto de água que tem. Assim é a palavra de Deus. A gente não bebe toda a água. A nossa garrafinha não é capaz de pegar toda a água. Mas ela pega o que é necessário para aquele momento, e às vezes a gente fica assim, não, mas eu não enchi nada não, já vezes a garrafinha está até derramando, de, ah, mas eu quero mais, quero mais mas não contenta com aquilo que Deus já te deu a palavra de Deus é assim se todos os dias nós enchêssemos a nossa garrafinha na fonte da palavra de Deus como não seria a nossa vida? agora eu faço uma pergunta para você se a palavra de Deus fosse a água que você tem que beber todos os dias e todo dia a gente tem que beber quanto de água para ter uma vida saudável? dois litros se a palavra de Deus é a água para a sua vida você está saudável ou não está? tem bebido os dois litros de água da palavra de Deus para você ficar saudável ou não tem? e aí já precisa acender em nós essa atenção se eu estou bebendo, graças a Deus, ajuda-me, Senhor, para continuar perseverante, porque eu quero ser saudável, eu quero continuar compreendendo, mas se eu ainda não estou, Senhor, dá-me mais sede de mergulhar na Tua Palavra, de compreender um pouquinho da Tua Palavra, mesmo que a minha garrafinha seja pequena, Senhor, mas preenche para que eu possa experimentar dessa água, e aí uma outra imagem que me vem, é que quando a gente faz cirurgia, tem um tempo que a gente não pode beber água, né? Algumas cirurgias tem que ficar lá sem água um tempo. O que que acontece com a gente? Quando não pode beber a bendita da água. Morrendo de sede. Aí o médico fala, não, coloca uma gotinha na boca dele. O que que acontece com aquela gotinha? A gente saboreia usemos essa imagem para a nossa instrução na palavra de Deus, a instrução da nossa fé, se eu não posso beber muita água em determinado momento, que eu experimente pelo menos uma mas às vezes nós somos gulosos e não vamos esquecer que a gula não é um elogio a gula é um às vezes nós queremos tanto e por queremos tanto, muitas vezes não recebemos é nada e às vezes, do tanto que a gente recebe, ao invés de ficar bem do que recebemos, a gente começa a passar. Tenhamos e peçamos a Deus essa sede que Ele coloca na nossa vida. Mas se eu ainda não estou tendo essa vontade, peça ao Senhor mais uma vez: Senhor, dai-me mais sede, para que eu tenha mais coragem, para que eu tenha mais ousadia, para que eu possa desejar mais te conhecer que é a suprema verdade, não podemos nos contentar com a falta d'água para a nossa fé, não podemos passar sede da palavra de Deus, enquanto nós temos em nossas mãos, essa palavra, essa fonte, que jorra água o tempo todo para nós, crede no evangelho a palavra da verdade para a vossa salvação se eu não crer no evangelho se eu não conhecer o evangelho ficará mais difícil o meu percurso para o céu os evangelistas vão dizer mandato de Jesus todo aquele que crê e for batizado será e quem não crê e não for batizado Crer aqui para nós significa confiar e conhecer, porque quem crê ama, e Santo Agostinho vai dizer que a gente só é capaz de amar aquilo que a gente conhece, se não naquele primeiro momento a gente se apaixona, dali a pouco já acaba aquela paixão, já não quero saber de mais nada. Com Jesus não pode ser assim. Eu creio em Jesus em primeiro lugar. E por crer em Jesus, eu quero conhecer mais de Jesus. E por conhecer mais, eu quero viver em Jesus o tempo todo. E para eu viver em Jesus, aqui na comunidade, na minha casa, no meu trabalho, que eu mergulho na palavra de Deus. Ai, vai, mas eu não sei ler. E aí? Como é que a gente faz? Liga na sintonia do vale. O dia inteirinho, Dom Luiz está explicando a palavra de Deus, o evangelho para nós. É ou não é? Quem escuta a rádio aí? Dom Luiz, padre Rafael Duque, padre Juarez, padre Xavier. Aí vem o seminarista de noite e fala também. Deus coloca para nós muitas fontes para a gente beber da água pura. E às vezes nós não bebemos. Ai vai, mas eu não sabia Agora está sabendo Agora nós estamos sabendo Crer no Evangelho A palavra da verdade Para a vossa salvação A palavra é essa luz verdadeira Esse clarão no meio de nós Para a nossa santificação Portanto, se eu estou caminhando no meu dia a dia É muito mais fácil eu caminhar no claro ou no escuro? O que é mais fácil? Caminhar no claro ou no escuro? A palavra de Deus vai dizer para nós que ela é Lâmpada para os nossos pés, luz no nosso caminhar Então se eu caminhar no claro é mais fácil O que é que eu preciso ter em minhas mãos? O padre Marcelo tem uma música que diz assim eu, eu carrego em minhas mãos a palavra do Senhor, nem o mal me atinge, porque com ela eu já sou um vencedor. A palavra do Senhor é para nós essa luz que ilumina, é esse escudo que nos protege, que nos livra das ciladas do mal, que abre os nossos olhos para onde nós devemos seguir. Diante de Pilatos, Jesus fala... Eu vim ao mundo para anunciar e dar testemunho da verdade Cristo é a verdade Por isso ele testemunha a verdade E é por isso que nós precisamos caminhar com ele E é por isso que nós precisamos caminhar nele, que é o caminho Mas se a gente não coloca os nossos pés no caminho Não tem como Caminhar. Por isso, meus irmãos, de novo, eu insisto no que São Francisco fala para nós. Todas as vezes que eu abro a palavra de Deus, é como que se Jesus chegasse ao meu lado e me desse um conselho. Não sei o que fazer, não sei o que escolher, não sei como agir. Abre a palavra de Deus. Às vezes a gente faz de tudo. Pede conselho até para quem não deve, mas não recorre àquilo que nós temos. Às vezes, de novo, queremos tanto e esquecemos o que é necessário. O discípulo de Cristo aceita viver na verdade. Quem não aceita viver na verdade não é discípulo de Cristo. Cristo nos coloca junto dEle, no seu caminhar, no seu jeito de agir. E na palavra de Deus, no Evangelho, nós vamos crescendo nas virtudes, nós vamos sendo ensinados. Quem é que nos ensina a dar os primeiros passos, quando a gente nasce e vai crescendo? Os nossos pais, o pai e a mãe, aquele que está cuidando da gente quem é que vai nos ensinar a dar os primeiros passos nesse crescimento da fé nesse mergulho da palavra de Deus o próprio Deus através da ação do Espírito Santo ah, não sei por onde começar como é que se começa? como é que se começa? começando por onde começar? pega a palavra de Deus e abre alguma coisa vai acontecer ali, né? Ah, mas eu não sei. Aí eu lá na gaveta. Aí quando começa, eu ligo o rádio. Quando começa a falar do evangelho, eu começo a bater panela. Eu começo a falar isso, faz a coisa, faz, e não escuto nada. Dediquemos um tempinho. Já falei para vocês diversas imagens. Pega uma. Seja da fonte, seja do Jesus sentadinho no sofá do seu lado, na sua casa. Seja a luz na escuridão que é a palavra que vai iluminando E faz dessa imagem um desejo teu de querer continuar Porque o Senhor deixou para nós a lei, os mandamentos, aqui na palavra Ah Evaí, mas é só a sua palavra? Não Tudo começou com a tradição dos apóstolos Tudo começou com a experiência vivida depois foi registrado para nós o que é importante, o que nós precisamos conhecer. E temos também o que nos auxilia mais ainda, que é o magistério, a pregação dos bispos. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é porque alguém ensinou. E às vezes nós queremos fazer de uma forma sem querer depender de ninguém. Nós católicos não somos assim, nós somos dependentes, de quem? De Cristo, nós dependemos dele, e se queremos crescer na fé, precisamos do auxílio dele Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus nos coloca disponíveis quando eu creio no Evangelho, que é a palavra da verdade, para a minha salvação, eu sou capaz de ser um servente nas bodas de Caná. Quando não tem mais vinho, o que é que Nossa Senhora fala? Para os serventes, não para Jesus, para Jesus ela fala, não tem mais vinho. O que é que ela fala para os serventes? Fazei o que Ele vos disser. E se eu não sei o que Jesus quer como é que eu vou fazer já pensou estamos nós servindo as boas de Caná vem Nossa Senhora fazer o que Ele vos disser e eu fico assim o que, que Jesus quer o que, que eu tenho que fazer que isso não aconteça conosco, meus irmãos. Que quando Nossa Senhora pedir a nossa ajuda, seja para a nossa casa, como nós rezamos, seja no nosso trabalho, seja na nossa pastoral, no nosso grupo de oração, na nossa comunidade, nós sejamos bons serventes, rapidamente a gente enche as talhas e volta com aquilo que Jesus pediu para a gente oferecer. É muito triste para nós servos, quando nós precisamos de uma palavra, seja para nós ou para a nossa comunidade, para o nosso grupo, e a gente não tem. E a gente não tem, porque muitas vezes a gente não pede, porque Jesus fala, pedi e recebereis. Às vezes somos fracos na fé. Por isso, meus irmãos, mergulhemos no Evangelho, mergulhemos no magistério, mergulhemos nessa experiência de Deus de conhecer essa verdade para que a gente possa ser bons serventes bons servos de Deus na comunidade ai vai, mesmo assim ainda tá difícil eu não tô conseguindo, o que que eu faço? já tentei, não tá dando certo o que que eu faço? quando chegar em algum sacramento dedique-se aquele momento não deixa a sua mente tirar você do lugar que você tem que estar que a sua mente esteja onde seus pés estão, é uma orientação para nós. Onde o meu pé estiver, que a minha mente, a minha cabeça, o meu desejo de estar ali esteja. Para que a gente possa ser bons servos. Por isso que a igreja sabiamente todo sacramento, ela coloca para nós um fragmento do evangelho. Que é o que? Palavra da verdade. Para que para a nossa salvação. O que é o sacramento? Presença de Jesus. Para quê? Para a nossa salvação. O evangelho é uma ferramenta importantíssima para o nosso trabalho de cristão. Para concluir, imagine, você é uma profissão fácil aí um pedreiro é um pedreiro mas você chega na obra não tem ferramenta nenhuma o que, é que você vai fazer? você é um professor chega na sala de aula tem o um quadro enorme lá mas você não tem a caneta não tem o giz o é que você vai fazer? você é um cristão está no grupo de oração mas não tem palavra de Deus guardada nem na mente nem no coração o que, é que você vai fazer? Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos pedir ao Espírito Santo essa graça. Que eu saia desse rebanhão, e daqui a pouco, começando o tempo da Quaresma, com um propósito. E que seja esse propósito conhecer-te mais, Senhor. Pela palavra, pelos sacramentos, pela igreja. Que eu possa te conhecer mais, Senhor. Dá um sol maior para nós aí. Que eu possa te conhecer mais, que eu possa fazer uma experiência. E quanto mais a gente se dispõe a conhecer Jesus, mais Jesus se dá a conhecer a nós. E é por isso que nós vamos cantar essa música, na certeza de que a palavra que Jesus lançou sobre nós hoje, já está dando fruto. E nós já estamos sentindo a palavra de Deus aqui no nosso coração. Que a palavra de Deus esteja em nosso coração e em nossa mente Para orientar o que devemos fazer e como devemos fazer Como é bom sentir teu amor tocar em mim Como é bom sentir teu amor tocar em mim Teu amor tocar em mim Como é bom como é bom sentir Teu amor tocar em mim, Como é bom sentir Teu amor tocar em mim, Meu amor tocar, Como é bom sentir. E é isso que acontece Quando a palavra de Deus é alcançando o nosso coração É bom sentir o toque de Deus em nós É bom sentir o toque do Espírito Santo O toque de Jesus que vai nos fazendo compreender É como se os nossos olhos se abrissem Como é bom sentir teu amor tocar em mim Como é bom sentir teu amor tocar em mim eu A palavra de Deus nos Brisa suave, vento impetuoso. Chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso. Chama que queima e purifica que Como é bom sentir, Senhor, a Tua palavra, o Teu amor teu desejo a tua verdade tocando em mim, Senhor que quando eu abrir a palavra de Deus em minha casa, no meu grupo de oração no meu momento de oração que seja o seu toque, Jesus na minha alma, na minha vida na minha compreensão que seja o teu Espírito Santo a movimentar a minha compreensão, a minha oração que seja a tua palavra Senhor, o guia verdadeiro do meu dia do meu trabalho por isso, Espírito Santo, conduza-me Tu que és brisa suave, vento impetuoso Ajuda-me, Senhor, a ter esse desejo, essa vontade Por isso, se você tem dificuldade de usar a palavra de Deus na tua vida Peça ao Espírito Santo nesse momento que nós não saiamos daqui hoje com a mesma dificuldade De não compreender, de não querer ler, de deixar a palavra abandonada Mas que nós saiamos daqui hoje com firme propósito De acolher a palavra que é verdade para a minha salvação todos os dias Obrigado Espírito Santo Porque o teu amor toca em mim Porque a tua bênção toca em mim Porque a tua graça toca em mim Obrigado, Espírito Santo, porque me trouxes aqui, me trouxeste aqui, Espírito Santo, para ouvir essa verdade que é o teu Evangelho. Obrigado, Espírito Santo. Agradeça por essa graça já recebida na sua vida. Eu creio que a partir de hoje o Senhor fará de nós bons anunciadores da palavra, porque nós vamos depositar na palavra o nosso desejo de anunciar, de conhecer e de servir a Jesus. Chama que queima Chama que queima e purifica Fogo que devora Cante forte Brisa suave Vento impetuoso Chama que queima e purifica Fogo que devora Oremos no Espírito de Deus She and the and the Layer and the Lavara 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 la Lavara 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 Tirei ela para lá para lá para lá para para lá para lá, como é bom, como é bom sentir teu amor tocar em mim, como é bom sentir teu amor tocar em mim, teu amor, amor tocar em mim, como é bom, como é bom sentir teu amor tocar em mim, como é bom sentir, Meu amor tocar em mim, teu amor tocar em mim Viva Nosso Senhor Jesus Cristo, Palavra da Verdade no meio de nós Viva o Espírito Santo de Deus que nos faz compreender a Palavra Viva, viva, viva Nosso Senhor